0: do Amena Podcast. Voltamos mais uma vez com uma pauta bem lésbica pra vocês, porque estamos em agosto, mês da visibilidade lésbica. E o programa dessa semana foi pensado exclusivamente pra bugar a cabeça de vocês, porque vai parecer que eu tô falando comigo mesma. Eu já aviso de antemão, porque eu mesma confundo a nossa voz. Eu trouxe hoje pra conversar com vocês a minha irmã gêmea, a Karina. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. <risos> Como vocês podem imaginar pelo que eu acabei de dizer. E ela é bem diferente de mim em vários aspectos. A nossa cara é bem parecida, mas a nossa vida é bem diferente. E uma dessas coisas diferentes é que ela é casada. Agora ela é casada. Eu trouxe ela pra conversar hoje sobre relacionamentos à distância. Convidei ela porque ela tem muita experiência em relacionamentos à distância. Coisa a qual eu nunca me prestei a viver. Então eu pensei, por que não chamá-la? Mas antes da gente começar a conversar e vocês começarem a ouvir a voz dela e bugarem completamente, eu tenho algumas coisas pra dizer. Dia 22, no Capitólio, aqui em Porto Alegre, vai ter uma mostra que se chama Cine Sapa, e vai ter vários filmes de temática lésbica, e inclusive o Tamagotchi, eu já falei isso em outro episódio, vou falar aqui de novo, o Tamagoshi, que é o curto que eu dirigi, com o roteiro da Rochelle, vai estar tá lá, vai ser exibido e depois vai ter uma roda de conversa sobre isso. Então, quem mora em Porto Alegre, região metropolitana daqui, sinta-se convidado para ir lá. É dia 22 de agosto, às sete e meia. Pode dar oi, Karina. E se apresenta, fala o que, que tu faz da tua vida, o que, que tu é e etc. Oi, gente. Eu tenho a voz muito parecida com a Mene, realmente. Nossa, eu posso te chamar de Mene? Qual pessoa te conhece como Fernanda? Mene é meu apelido. Sim, né? Meu nome sério é Fernanda, mas Mene. Pode ser. Tá. A pessoa que vocês conhecem como Fernanda se chama Mene no planeta dela. Apesar dela não mostrar essa face pra vocês. A gente tem, sim, a voz muito parecida. E eu acho que a voz é completamente parecida. Muito mais do que a cara. Se vocês forem ver, os nossos rostos são muito menos parecidos do que a voz. Eu tem a mesma idade que ela, tem a mesma cara que ela e trabalho com a mesma coisa que ela. Apesar de eu não ter um podcast, eu também trabalho com vídeo, trabalho atualmente num programa de TV, filmando e editando, mas no geral trabalho também com com gravação e edição de vídeo. E tu é casada há quanto tempo? Olha, casada, casada é desde dezembro do ano passado, que vai fazer o quê, Sete meses? Não. Meu Deus do céu, faz mais. Puta faz merda. nove meses. <risos> <risos> é, casada esse ano tá acabando já. <risos> Sim. Tô casada faz nove meses. e Mas tô com a Rosana vai fazer quatro anos. <coughs> Conta como é que vocês se conheceram e quanto tempo vocês namoraram à distância para as pessoas começarem a se familiarizar aqui com o que a gente vai contar. A gente se conheceu, a gente é uma das pouquíssimas, talvez. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas demonstram uma certa surpresa, que se encontraram no Tinder. Ora, ora, é possível encontrar o um amor no Tinder, é possível arranjar um casamento no Tinder. A gente se encontrou pelo Tinder, começou a conversar, uh, marcamos encontros, apesar da gente morar umas quatro horas de distância uma da outra, a gente se gostava demais e começou a se encontrar mesmo nessas circunstâncias adversas. Eu posso aproveitar esse programa pra fazer várias perguntas que eu, como pessoa que nunca tive um relacionamento à distância, me pergunto na hora de pensar por que diabos alguém se enfia numa coisa dessas? Então, é exatamente o que eu vou perguntar. Por que diabos alguém se enfia num relacionamento à distância quando vai ver a pessoa muito de vez em quando? Eu acho que é uma questão de prioridades na tua vida, sim. Primeiro que eu acho que tu tem que ser uma pessoa muito romântica. Porque se chegar, num, se chegar num ponto da vida em que o romantismo já não vale mais nada na tua vida, realmente não é um relacionamento ideal. Mas como a gente estava muito apaixonada, isso não fazia o menos... Isso foi uma indireta? Eu não quero expor a tua vida. <risos> <risos> que ridícula, meu Deus do céu. Tu tem que, tem que ser muito romântica, entendeu? Eu sempre fui muito romântica e, e eu não... Se eu tava apaixonada, eu tava apaixonada e deu. Não importava se eu achava isso inconveniente. O que muitas vezes era realmente inconveniente, mas era uma coisa que tinha que ser passada, entendeu? Eu não ia deixar de, de gostar dela ou simplesmente apertar um botãozinho de me desapaixonar. Porque a gente a gente conversou um pouquíssimo tempo até se ver a primeira vez, eu acho que quando vi ela a primeira vez por um acaso do destino, assim a gente tava conversando há uma semana eu acho, só e a gente já tinha se gostado muito muito rápido e foi uma coisa que não tinha como desfazer, entende? então a gente se enfia nessas coisas porque a gente é, é boba e apaixonada é isso que a paixão faz com a gente, mas no fim deu tudo certo mas ela tava tão disposta quanto tu a ter um relacionamento à distância eu acho que a gente já tava se gostando na mesma medida, então não era uma coisa que ninguém tava desesperado assim, do tipo ah, meu Deus, mas num relacionamento à distância a gente só vai se ver uma vez por mês e olha lá, uma vez a cada dois meses passar uns dias juntos o, a internet ajuda bastante nesse quesito, assim, né? De tu poder conversar com, as pessoas, com a pessoa e não se sentir tão longe, poder se sentir parte do dia dela de qualquer forma, né? Mas uh, eu acho que uh, realmente a paixão forte nesse início é uma cola que, que ajuda muito, né? Se tu não tá terrivelmente apaixonado, eu acredito que deva ser um pouco mais complicado. Mas como eu já tava muito apaixonada e logo depois eu passei a amá-la, não fazia muita diferença para mim. E Mas quanto tempo vocês ficaram namorando à distância? Eu acho que a gente passou uns dois anos namorando à distância. E se vendo com que frequência? Entre uma vez por mês e, na pior das hipóteses, uma vez a cada dois meses. Dependendo do quanto dinheiro a gente tinha, porque... Isso é um relacionamento que pode acabar se tornando caro. Isso que é o pior. Assim, é. É... Ou muito barato, porque tu não vai ver pessoa nunca, né? É, depende, né? Se tu olhar por esse lado... De tu... <risos> de tu não ter que passar por encontros e ir em restaurantes e tal, mas a gente tinha que juntar um dinheirinho pra se ver, né? E também tinha que coordenar os horários, esse tipo de coisa, porque... Se eu fosse lá pra cidade dela, eu ia ter que passar pelo menos uns 3, 4 dias pra valer a pena, né? Porque ir num dia e voltar no outro não é uma coisa que, que tava sendo cogitado. Mas tu acha que, tipo, se um casal começa a se conhecer e se gostar, assim, mas mora muito longe, tipo, aquela alegoria que a gente conhecia, que namorava um cara da Alemanha, tu acha que tem que tem como manter um relacionamento puramente pela internet? Não. Eu acho que o relacionamento, à distância, ele funciona como um tempo, assim. É tipo, ah, vamos aguentar, porque a gente já começou a traçar planos de viver perto uma da outra. Então, a gente, no início, obviamente, a gente não tava planejando isso, né? Só que depois que a gente foi vendo que... <risos> uma semana conversando, a gente tá planejando o casamento. É, não. vai morar perto do Titi. <risos> Isso não era uma coisa que tava sob cogitação no início, né? Só que também não importava muito, porque a gente... Imagina, vamos ser sinceros, né? Uma pessoa solteira não é essa chuva de, de pretendentes o tempo todo. Então, eu acho que não faz muito, muita diferença, assim, tipo, ah, eu como solteira agora não tenho absolutamente ninguém na minha fila, aqui batendo na minha porta... <risos> Entende? Digamos assim, de um jeito que as pessoas devem pensar, tá, mas e o sexo? Entendeu? Tem gente que fica solteira por muito tempo. Da justiça. <risos> sim Tem gente que fica solteira por muito tempo <risos> sem fazer sexo por muito tempo, então entende? Pra mim, isso se for por essa visão, não sei se eu me perdi. tá ah, talvez, mas eu acho que isso explica, assim, Tá, a pessoa não vai pegar ninguém, porque que ela não pode namorar à distância enquanto isso, É, né? é não é como se ela estivesse perdendo sei, tipo... alguma coisa. É, eu nunca tive esse sentimento de, nossa, eu estou perdendo alguma coisa. Eu sempre amei muito estar nessa relação com ela, porque eu a amava. Então, era uma relação saudável, que me fazia bem, que me deixava feliz. Quando eu via ela, era maravilhoso. E a gente sempre tinha o plano, assim, tipo, eu já ia embora sabendo mais ou menos quando eu ia ver ela de novo. É tipo, ah, eu vim agora, então na próxima vez é tu. Quando que vai ser? Ou a gente marcava as datas comemorativas. Ah, o nosso aniversário, porque a gente faz aniversário juntas, as três, né? Eu, tu e a Rosana. Sim. Então, todo mundo faz aniversário dia 27 de outubro. <risos> Sim, elas são um casal de escorpião que decidiu casar um com o outro e por enquanto estão muito bem. Inclusive, não brigam. Talvez escorpião com escorpião se anule. <risos> É... Quando vê... Mas, mas eu fico pensando... Que realmente tem que ser uma pessoa muito romântica, porque... Quando... Ó, agora vocês vão entender porque a Carrie me zoou dizendo... Me mandou uma indireta dizendo que eu não era romântica. Mas o, o meu pensamento quando eu penso sobre relacionamentos à distância... Me desculpa todo mundo que tá ouvindo e tá no relacionamento à distância. Não se sintam ofendidos. Mas o que eu penso é... Se eu vou namorar à distância... E a pessoa tá muito longe e vou ver ela só de vez em quando... Parece que é mais estresse eu namorar ela à distância. Porque eu vou ter que ficar conversando com ela o tempo todo. eu vou ter que ouvir todas as coisas que ela tem pra me dizer. Ok, talvez sejam legais. Mas eu não tenho muito saco pra ficar conversando pela internet. E daí parece que eu vou ter só a parte ruim do namoro. <risos> eu acho que isso vai muito da visão de um relacionamento da pessoa. Eu, tipo, eu entendo completamente o que tu tá falando... Principalmente por conhecer todo o teu contexto e o teu histórico... Mas... <risos> Meu Deus do céu... Não tô falando histórico num sentido ruim... Eu tô falando das experiências que tu passou, entendeu? Ah, <risos> tá bom... <risos> Mas... Eu não... Apesar de, de antes eu ter saído de outro relacionamento que foi muito bosta... Eu tava muito de boa na minha vida. Eu sabia que... Que se... Ela tinha entrado na minha vida... Dessa forma tão... Boa e leve... Eu não precisava ficar noiada, entende? Eu não achava que era uma... Uma obrigação, nem nada. Eu acho que sempre foi... Desde o início foi um relacionamento muito... Muito saudável e... E de... Cooperação, assim, sabe? Eu acho que é uma das coisas que a pessoa precisa ter a princípio para casar, para começo de conversa. Então, desde que a gente se tornou oficialmente namoradas, assim, passado um tempo do relacionamento, a gente já tava meio que se sentindo casadas, a gente já tinha plano juntas, a gente já... Tanto que eu falei que o plano de morar perto uma da outra é uma coisa que faz o relacionamento à distância durar, porque... Eu acho que sem um prazo pra isso, as coisas ficam um pouco complicadas, né? Se tu vai ter um relacionamento pra sempre, à distância, realmente, tu vai ter só a parte chata do relacionamento. Porque, tipo, ah, esse é o meu web-namorado há 20 anos. <risos> Sei lá, né? Não julgando, talvez. Tu não, imagina, tu não sabe nem se a pessoa fede. <risos> É, eu, nunca eu nem vi ela. Eu não sei nada. se esse tipo de relacionamento... teria que conversar com alguém, que, mas eu acho que a resposta vai ser eu gosto, isso me deixa feliz, me deixa tranquila, sei lá. Mas não era o nosso caso, a gente se via com uma certa frequência, a gente passava as datas comemorativas juntas, e a gente tinha planos de vir a morar juntas também. Não casar, mas pelo menos morar perto uma da outra, né? Mas no fim a gente acabou casando, spoiler. <risos> e agora vocês moram juntos. É. Agora a gente mora juntos e dá muito certo. Mas qual que é a. qual que é o segredo pra pessoa que tá ouvindo esse podcast e ela tá pensando. Eu estou apaixonada por essa desgraçada que está lá na puta que pariu, mas eu não sei como que eu vou viver este relacionamento. Como? O que que, que que a pessoa faz me dá, dá dicas? Dá, alimente o povo. <risos> então, eu acho que a primeira coisa que tu tem que saber é se é correspondido. Que eu sabia... <risos> webcorno! <risos> webcorno. Pois é, é que tem muita coisa, né? Primeiro, essa história dos ciúmes, realmente, que foi uma coisa que eu nem toquei no assunto ainda, porque não era uma realidade pra gente, Entende? Tu tem que saber se tu é correspondido Pra tu ter essa calma Pra saber se o relacionamento é de verdade Mesmo estando à distância Porque Se, sei lá For um crush e daí ele te dá Ele ou ela te dá muita bola Enquanto tu tá aí, depois tu vai embora E passa três quatro cinco dias Sem falar contigo Isso é uma coisa que não funcionaria pra mim, por exemplo A gente conversava todo santo dia Parece meio bizarro. É verdade, eu tava lá. <risos> a gente precisava conversar, é uma coisa que fazia eu me sentir parte da vida dela, que se não acontecesse eu não, não ia me sentir tão parte, não ia me sentir tão valorizada e confiante no relacionamento. Então a primeira coisa que tu tem que saber é se é correspondido. Se for correspondido, nossa, meio caminho andado já, né? Só tem que descobrir quanto tempo leva pra chegar lá e quanto custa. E vice-versa. Pra vocês verem nesse meio tempo. Eu acho que não dá pra tu seguir um relacionamento muito tempo só sendo web namorado. <risos> eu daria o conselho assim, ó. Nossa, eu gostei muito dessa pessoa. Se eu conheço ela pela internet, eu vou marcar de ver ela. Porque daí, como tu já disse em alguns outros podcasts, tu já anula muitas coisas, assim. Tu já evita muitos transtornos. Tu já vê a pessoa ao vivo. Tu vê se ela é tão bonita quanto é pelas fotos. Tu vê se ela é cheirosa. Tu vê tudo isso que tu precisa saber... Pra ou... O teu crush desandar e tu não querer mais... Ou tu ficar extremamente apaixonado. Eu acho que é bom porque é um divisor de águas, assim, né? Tu vai realmente ver a pessoa... Que até então é só uma ideia na tua cabeça. Porque se fisicamente a gente já namora com a ideia que a gente tem da pessoa... Imagina pela internet, tu tá namorando praticamente um fantasma. É, é, tem muito do que tu imagina na pessoa. É, e não só o que tu imagina, como o que a pessoa imagina dela mesma e passa pra ti, né? Porque é muito fácil tu enganar uma pessoa pela internet. É tipo, tu, tu tem o um tempo pra respirar, pra responder, por exemplo. Tipo, ai, ah, eu tive um xilique de ciúmes, mas eu vou responder de boa. E daí na vida real a pessoa é paranoica, entende? Esse é o tipo de coisa que tu precisa saber e só a convivência física pode te proporcionar. Não tem muito o que fazer. Apesar da gente ter passado dois anos namorando à distância, era uma distância que a gente, de vez em quando, cortava. Eu conhecia a mãe dela, eu conhecia a família dela, eu ia pra lá, ela vinha pra cá, conhecer conhecia minha família. Então, era um namoro de verdade que, inconvenientemente, a gente morava muito longe. Então, eu não sei se tem algum tipo de divisão, assim, entre sei lá, níveis... Um namoro de verdade, você vai ser odiado. <risos> tá. Mas, é, é, olha só, agora eu que vou fazer uma pergunta. As pessoas que entram em contato contigo sobre namoro à distância, elas não têm contato físico ou presencial com as pessoas que elas namoram? Porque do jeito que tu tá falando comigo, parece que... É mais recorrente as pessoas que não se veem do que as que tiveram um tipo de relacionamento como eu tive. <risos> não sei, nunca fiz essa média, nunca perguntei. Quem quiser me responder inbox, manda lá uma mensagenzinha e me fala se vocês veem com frequência a web namorada de vocês. <risos> Mas eu acho que o que acontece bastante é, tipo, as pessoas de Porto Alegre, por exemplo, namorar alguém de São Paulo pela internet, sei lá. É um negócio que não é barato pra tu ficar indo ver a pessoa. Não e daí, tipo, tu vê a pessoa, sei lá, de três em três meses, não sei, mas tu ainda vê a pessoa, né, eu acho que em algum momento tu vai ter que ver essa pessoa, porque senão, como eu falei, como é que tu vai fazer essa divisão de, será que eu realmente estou apaixonada por essa pessoa, ou será que eu tô apaixonada pelo que eu imagino dela, que já é uma coisa difícil de fazer, inclusive ao vivo, quem dirá pela internet... Ou, tipo, será que eu só preciso estar num relacionamento amoroso? Eu preciso... Como tu falou, as pessoas que namoram a distância tendem a ser românticas. E a pessoa romântica também tende a, a ser muito idealizadora. De pensar, eu preciso estar vivendo um romance. Eu gosto de estar vivendo um romance. E quando tu é esse tipo de pessoa, tu tende a cair em... Sei lá, em qualquer relacionamento. Porque tu precisa desse relacionamento. Que é só a sensação de estar namorando, de estar apaixonada e não é necessariamente sobre a pessoa. Só que se tu vai viver um relacionamento à distância, tu tem que ter certeza que é sobre a pessoa. Porque senão tu vai tá estar se colocando numa situação muito complicada por nada, né? Ah, pois é, o que, que eu vou dizer, né? Eu acho que é uma questão da pessoa realmente se conhecer e fazer essa média. Porque, assim, uma pessoa que, digamos, está tendo um relacionamento saudável não tá nesse relacionamento do tipo ah, eu tenho a necessidade de estar num relacionamento é um relacionamento assim, no mais saudável que possa ser, vai acabar gerando um desgaste, isso uma hora ou outra ela vai chegar num ponto que ela vai dizer tá, mas e aí, tu vem pra Porto Alegre ou eu vou pra São Paulo? porque a vida tem que andar, sabe tem que seguir, que nem a gente casou mas antes a gente já tava morando juntas lá na cidade dela e a gente tinha planos juntas, a gente tinha negócios juntas e, e a vida andando, sabe e enquanto tu tá num relacionamento à distância parece que bem ou mal, as coisas estão meio paradas, sabe as coisas ficam naquele limbo do tá, quando a gente estiver juntas a gente vai ir no tal restaurante quando a gente estiver juntas a gente vai no cinema quando a gente estiver juntas, entende? Fica num limbo, um pouco. Num limbo que tu precisa saber que vai acabar alguma hora. Porque senão tu pode ficar... O relacionamento pode desgastar, realmente. Eu não sei como é que uma pessoa que é, não tipo... tem planos de, de dar andamento possa... Não sei, sinceramente. É, eu acho que a pessoa tem que ser bem corajosa, né? Porque uma das pessoas, se forem morar juntas, se forem se aproximar, uma das pessoas vai deixar uma vida pra trás, né? E... Esse, essa parte, tu tem que ter muita consciência quando tu tá tendo um relacionamento sério à distância. Eu até entendo, tipo, as pessoas terem uns namoricos à distância. <risos> tipo, tá, não, não dá nem pra dizer que tá ficando com a pessoa, porque nem tá, tá só tipo, sei lá, web trovando a pessoa. E... E, e tá, acabou, achei outras crushes, etc. É uma espécie de relacionamento à distância, mas não é um namoro à distância, né? Agora, quando tu tem um namoro à distância, tu tem que pensar, pô, eu vou ter que pensar uma vida com essa pessoa. E essa vida, tipo, pode incluir vários fatores da, da, da tua própria vida. Onde tu vai estudar, onde tu vai trabalhar, que profissão tu vai seguir, como vocês vão se sustentar. A ponto de, tipo, talvez uma das pessoas ter que largar bastante coisa pra ir viver em outro lugar. Sim, isso é uma coragem que a pessoa tem que pesar, né? Tipo, porque tu saiu daqui e foi morar com a Rosana em Sobradinho, mas tu, se tu tivesse um emprego aqui, se tu tivesse uma faculdade aqui sei lá daí talvez ela tivesse que vir para cá ou sei lá tipo como é que tu vai pesar esse tipo de coisa é muito difícil sim é por isso que eu disse que a pessoa tem que estar tá já num num nível do relacionamento que de companheirismo que já chega próximo ao casamento sabe porque quando a gente pensa em nesse tipo de, de abrir mão é um é um casamento mesmo eu acho né já chega nesse nível de compromisso com a pessoa do tipo, tá bom, a partir de hoje, é uma visão daquelas bem mais assim, como é que eu posso dizer, antiquadas de casamento do tipo, pai ah, saí da casa dos meus pais e agora eu vivo com o meu cônjuge minha cônjuge. É, um, é uma coisa que realmente a pessoa vai ter que pesar pra ver, mas às vezes as coisas fluem naturalmente também, né? Não dá pra forçar as coisas se tu pensa ah, será que eu largo a minha vida toda pra ficar lá com a tal pessoa? Talvez realmente tu não esteja pronto. Realmente, porque quando eu penso em fazer isso, chega a me dar um calafrio na espinha. Pois é, entende? Nem todo mundo... É, não... Não tem como. <risos> Pensando que eu não abandonaria absolutamente nada por ninguém. Então eu acho que isso também tem muito a ver com romantismo. Tem a ver com, com conseguir imaginar uma vida a dois nesse sistema de ser um time, assim. Claro que quem conhece você sabe que vocês são é um time muito fofo e chipa muito porque vocês são é um casal perfeito, mas. Mas pode acontecer da pessoa estar tá só se enganando loucamente, que nem no catfish lá do, da MTV. A pessoa tá vivendo toda uma coisa sozinha e daí chega lá a pessoa é casada, sabe? Pode acontecer. Mas é por isso que eu disse, eu, eu, tu tem que ter ciência de que o negócio é correspondido. É uma coisa que, pra mim, foi muito tranquilo, foi muito natural. Aconteceu muito naturalmente. Mas, assim, eu não... Sabe aquela história do faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Se alguém vai me dizer que vai largar tudo que tem pra ir viver com o namorado, eu vou dizer, amiga, você está louca? falando isso enquanto tá casada com a web namorada ali <risos> sim mas era uma coisa que eu sentia que era real entende? que não era só que eu, que eu tinha consciência de que de que era real mas tem que ver cada caso e assim se as suas amigas falarem demais que tu tá viajando, talvez tu deva parar pra pensar mesmo, antes de tomar qualquer decisão muito brusca se tu tá realmente tomando a decisão certa porque se for pra tipo, ela morava quatro horas de mim, se eu indo morar lá visse que deu errado pra voltar não ia ter grandes transtornos agora, mudar de estado, mudar, sei lá, de país é muito doido, porque tu acaba virando aquela, aquela pessoa vai ser a tua única âncora lá onde tu tá e se as coisas derem errado vai ficar muito complicado, né Tu se muda, larga teu emprego, larga tua família e vai viver com uma única pessoa que se torna tua única âncora. E daí pra para voltar vai dar muito problema e talvez tu não tenha o dinheiro ou, ou sei lá, largou o emprego e o não é que, vai tipo, ter como voltar. É uma coisa que facilita dar briga. Tipo, tu se muda pro lugar e a pessoa é tua única âncora, eu acho que isso provoca brigas. Por si só. Porque, tipo, tu meio que tudo que tu espera é aquela pessoa, e aquela pessoa tem uma vida, ela tem amigos, ela tem um monte de coisa, então, tipo, não tem onde tu, pessoa solitária, desopilar, pra onde tu fugir, pra onde tu, tu, tipo, ah, eu vou sair com as minhas amigas, tu sai com as tuas, a gente se vê em alguns momentos, etc, não tem, tu tem só aquela pessoa. Eu não vejo como isso não, quer dizer, pode acontecer, cada casal é um casal, né, mas, tipo, eu fico me imaginando, ah, se a pessoa vem lá da puta que pariu pra morar comigo e eu sou toda, tudo que ela tem imagina a responsabilidade que isso tem em cima das minhas costas, né, fica pesado pras duas pessoas. Sim no meu caso em particular isso não aconteceu porque como eu fui morar lá e apesar de eu não ter amigas lá, a gente trabalhava juntas, né então a gente tinha essa grande coisa em comum, que era um grande projeto no qual eu ocupava o nosso dia inteiro e tem casais que, obviamente, talvez nunca dessem certo trabalhando juntos. A pe pessoas que pensaria puta Não, merda. Eu ia dizer, já... vocês estão <risos> vocês estão contra todas as expectativas, porque tu disse, tipo, ah, pelo menos a gente trabalhava junto. Nossa, isso poderia piorar tanto as situações. Pois é, poderia. Sim, tem gente que pode pensar puta merda. Eu já tenho que voltar pra casa e ver a cara daquela desgraça. Eu vou passar o um dia todo trabalhando com ela também. Mas, é, pois é não não era essa o nosso... eu não sei, parece que era só uma grande... um grande jogo entende? que a gente jogava juntas e que nos divertia nos ocupava e nunca deu nenhum um problema com a gente, a gente sempre trabalhou bem tanto ela também trabalha com vídeos então a gente nasceu tudo no mesmo dia e trabalha tudo com a mesma coisa a gente... <risos> Sabe o que, que eu acho? Eu acho que quem tá ouvindo vai pensar que eu inventei uma personagem que eu mesma tô fazendo. Mas daí tu não tem muita imaginação, mais malucos. <risos> ah, pois é, a culpa é da vida, que não é criativa. Pois todo mundo trabalhar na mesma coisa e nascer no mesmo dia. Não é culpa minha isso aí. Pois é. Então, tanto nos vídeos quanto no, no que a gente trabalhava lá que era vendendo lanche. A gente... Sempre se deu muito bem e, e não, não tinha esse problema, assim. Eu sei do que tu tá falando, mas eu não vivi isso que tu tá falando. Até porque quando ela vinha, ela saiu com as minhas amigas junto comigo. E a gente só tinha uma amiga lá naquela cidade que se mudou. Então a gente não via amigas nenhuma. Meu Deus do céu. Era muito no interior, tá, galera? Explicando a situação. Como que ela vai... Como que... Como que lida com ciúmes? Tipo, tu, tu, deve ser muito difícil porque tu vê as pessoas nos stories da pessoa amada e tu pensa, puta merda, olha essa mina gata no stories dela que tá lá do lado dela e eu não tenho nada, eu não tenho nem como beijar ela, não tenho como porra nenhuma e eu certamente vou tomar um chifre. E eu tenho certeza que isso é que acontece na cabeça das pessoas. Assim ó, meu conselho tanto pra pessoas quanto uh, que namoram à distância quanto pessoas que namoram não à distância... Que sentem ciúmes... É o seguinte... Vocês tem que... Confiar... Em vocês mesmos... E no parceiro de vocês... Porque... diabos você estaria com alguém... Que tu não confia... Que não vai te machucar... Porque no fim das contas não importa... Se... Se é... Tá beijando alguém ou não... A questão é... O que vocês estabeleceram que... E, opa, isso aí vai me machucar... Se tu fizer... E a pessoa vai lá e, sabendo que vai te machucar, faz. É uma coisa que não é... que Se tu acha que a pessoa vai fazer isso, tu não devia estar com ela. Então... Ou... É, as pessoas acabam se sabotando, né? Porque, tipo, mesmo que ela confie, tipo, entre várias aspas, que a pessoa não vai fazer, ela começa a entrar numa nóia, numa um, pirueta de nóias, um redemoinho, e ela não consegue sair. Daí, tipo, o que é muito bizarro, porque acaba prejudicando a própria pessoa. Acaba, tipo, se antes não tinha um estresse, porque a na tua namorada não tá fazendo absolutamente nada, agora tem um estresse. E eu acho que a coisa mais chata de tu namorar uma pessoa ciumenta é que tu tem que sofrer as consequências como se tivesse traído a pessoa, né? Exatamente. Porque tipo, se tu namora uma pessoa muito, muito chata, muito ciumenta, Tu sofre a mesma coisa que se tu tivesse traído ela. E tu fica pensando, meu Deus, para, eu tô fazendo tudo certo e eu tenho que pagar os meus pecados. E daí tu cria um estresse pra tua namorada que simplesmente não precisava, né? É, gente, olha só. Se vocês estão nesse nível aí que ela acabou de descrever, façam uma terapia de boa, assim, porque... <risos> Eu falo isso todo o programa. <risos> Porque é uma coisa que, que é uma coisa muito interna, entende? Se tu tá gerando um estresse, se tu tá levando esse estresse pra o teu relacionamento que não precisava existir, então talvez o problema seja tu, no fim das contas. E é um... Nossa, seria ótimo se todo mundo tivesse esse bom sensinho, né? De saber quando elas estão gerando um estresse que elas não precisavam estar tá gerando. Geralmente as pessoas não conseguem rever os seus atos. Não, elas acho que a culpa é da outra. Tipo, se eu tô com ciúme é porque tu tá provocando ciúme em mim. Quando, na verdade, 90% do tempo quando tu tá sentindo ciúmes é porque tu tá provocando em ti mesmo. <risos> tu deixou esse negócio entrar na tua cabeça. Tirando as, as pessoas que realmente são infiéis, mas... Todos os teus podcasts terminam em façam terapia. É? <risos> Sim. Eu acho que a vida termina em faça terapia. No final, quando tu morre, aparece a plaquinha, Você deveria ter feito terapia. Sim, sim. Ai, que horror. Mas é, gente. É isso aí mesmo. <risos> vocês vão ter que fazer muita terapia caso vocês sejam esse tipo de ciumento. No que a gente nunca foi, então... Isso ajudou bastante no nosso relacionamento. Isso que... Um dos estereótipos de escorpião é ser completamente possessivo e doido, né? E nós somos duas esc... Eu acho o que. que, tu tá que se a pessoa. Parece... Ela é ciumenta e ela entra num relacionamento à distância. É uma bomba relógio, né, no caso. Ela vai ficar doida, né? <risos> o que, que tu vai fazer? A pessoa vai estar sempre com alguém que não é tu. Sempre. É inevitável. É. Afinal das contas, eu acho que as pessoas têm tanto medo de chifre, que é uma coisa quase irracional, assim. Porque, tipo assim, se a pessoa te trair, tu pode terminar com ela, né? Eu, eu fico pensando, tipo, tá, eu tô, se eu tô num relacionamento monogâmico e a pessoa me trair, qual é o máximo que vai acontecer? Eu vou terminar com ela, Tá? E daí tem que lidar com a dor de corna, né? Porque afeta o nosso ego, mas, tipo... Eu, eu acho que o pior, um bom pensamento pra tu ficar mantendo a cabeça é qual é o pior que pode acontecer. Por que que isso me assusta tanto? Por que, que eu tô tão neurótica atrás dessa pessoa? Porque... E daí a resposta vai ser sempre a mesma, no fim das contas. Insegurança. Porque nunca é sobre a outra pessoa. E eu acho que a maior parte dos casos, das lésbicas, no caso, porque o resto desse relacionamento eu não vou, me, não vou opinar... Mas, tipo, eu acho que na maior parte das casas tu não tá tomando um chifre, tu tá só anoiada e tu tá com tanto medo de tomar um chifre que tu tá prejudicando o teu próprio relacionamento. As pessoas realmente sabotam demais um negócio que, poderiam, que poderia só ser bom. Um relacionamento que tá ótimo e daí a pessoa, sei lá, saiu e daí tu coloca uma bomba no meio da, do relacionamento que vai explodir a qualquer momento. Se tu não fala agora, tu vai falar depois. e é. Não se... façam isso, galera. Se vocês verem que estão fazendo isso, procurem o psicólogo. <risos> Eu tava pensando nesses dias que tem muitos namoros que chegam num ponto onde as duas pessoas parecem que elas são obrigadas a namorar. Tipo, elas não dependem uma da outra para absolutamente nada, mas elas parece que elas que elas estão se obrigando a namorar uma com a outra, que elas são obrigadas a se ver determinados dias da semana. E elas vão se ver igual, independente se for pra ficar brigando o final de semana inteiro ou se for pra fazer alguma coisa divertida. E daí acaba que o teu namoro vira uma obrigação e isso vira uma bolinha de merda. Sim, eu acho que as pessoas entram numa rotina, não. Num... Ah, eu não sei, eu acho que é igual um casamento fracassado, entende? Sim, isso é como um namoro fracassado, no caso. É namoro fracassado. As pessoas, elas entram naquela obrigatoriedade de estar com a, essa pessoa porque tu fez um compromisso com ela. E é mais fácil tu ir lá brigar no domingo e no sábado do que tu ter que reestruturar a tua vida. Eu acho que é um, uma espécie de de comodismo. Mesmo não sei analisar, apesar de que já vi muito de perto inclusive já estive em mas eu não lembro eu acho que comodismo é a palavra certa pelo menos eu acho que um relacionamento à distância deve ser mais, mais difícil de criar um comodismo né esses dois anos que a gente passou num relacionamento à distância passaram muito rápido eu nem nem vi passar porque se tu para se tu contar por exemplo uma pessoa apaixonada ela fica muito muito dependente do mozão, né? Então, esses meses que passavam pra chegar a data de que eu ia vê-la, eles passavam muito rápido, porque eu tava esperando aquele momento, e... Então, esses dois anos passaram muito rápido e a gente fez coisas, a gente... Como o tempo era reduzido, a gente fazia um, uma agenda do que a gente ia fazer. Então, a gente passeou, a gente viajou pro Uruguai e a gente fez um monte de coisa juntas que já nos mostraram que, que dava pra fazer planos uma com a outra, entende? Que dava pra contar uma com a outra mas realmente não entrava num comodismo, não tinha tempo pra isso talvez nesse meio tempo enquanto a gente tinha que dar bom dia conversar sobre o dia e dar boa noite sim, mas quando a gente se via as coisas tinham que acontecer muito que bem, viu? relacionamento à distância não é só defeitos as pessoas vão me odiar não é só defeitos né? tá, assim, não é pra todo mundo entende? não tem como Eu não tem como dizer, ai, todo mundo poderia entrar, estar num relacionamento à distância porque é super saudável não tem como, cada um sabe o que é bom pra si e às vezes não sabe é, não sabe Olha só, se vocês não sabem o que é bom pra vocês... Não tem um relacionamento. Isso eu acho que eu ouvi num podcast do Amena. Escutem esse podcast. Eu acho que as minhas conclusões finais... É que o relacionamento... à distância... Ele exige um nível de romantismo... Para o qual não, nem todo ser humano está preparado. Pra quem se pergunta... Por que que... O que levou duas gêmeas... Teoricamente iguais... A ficarem pessoas tão diferentes... Eu acho que foi as, os, os, os jeitos diferentes que a gente se fudeu na vida. A ponto de eu ter perdido a minha capacidade de romantismo de um jeito que, pra mim, relacionamento à distância não faz sentido nenhum. E é por isso que eu tô tirando tanto com a cara dos relacionamentos à distância. Mas, tipo, não é nada pessoal. Quer dizer, é uma coisa extremamente pessoal. Não é nada pessoal com vocês, no caso. Só que, pra mim, não teria como. Então, eu acho que é uma coisa que, tipo as pessoas têm que ter essa consciência porque tu vai namorar alguém à distância daí vocês vão combinar que é um relacionamento monogâmico à distância, só que ele não é exatamente monogâmico porque você nem fica uma com a outra mas tá, ele é monogâmico e daí tu vai ter pessoas na tua volta que talvez te atraiam também e daí como é que tu vai administrar essas coisas se tu não pode nem beijar o teu mozão eu acho que são coisas muito difíceis a verdade é que assim tu vai sair com as amigas ou num aniversário, ou sei lá e tu não vai com o Mozão porque o Mozão tá em outra cidade isso dói todas as vezes é uma coisa que que dói ai, é ruim pois é então todas as vezes que tu, que tu vai sair tu não vai junto com ela é ruim, é horrível mas assim é, num, é no sempre no pensar tá bom mas na, na próxima vez ela vai estar tá aqui. Ou isso é por um tempo. Daqui a pouco muda. Porque tu quer estar tá junto com a pessoa. Não, não entendo também o conceito de um relacionamento no qual tu não quer estar tá com a pessoa. Que tu prefere que ela seja uma web namorada. Daí tu teria que falar <risos> com web namoradores. Porque não era o meu... O meu... Não era minha praia, eu queria sempre estar com ela. Não, eu acho que ninguém prefere que pessoas deixem na internet. Só que talvez <risos> é. eu fiquei muito longe, né? Pessoal é namorando o robô Ed. <risos> Sim. Olha, eu acho que tem, hein? Eu vi esses dias uma notícia de gurias que cobravam 20 reais o dia como web namorado. Meu Deus do céu. Era uma web pornografia, sei lá. Pornografia não, prostituição. Pornografia. <risos> Ai, essa, com... <risos> essa conversa tá tomando rumos muito estranhos. Mas, sim, precisa ser romântico. E eu acho que as pessoas. Elas têm que se conhecer pra elas saberem o que elas querem. Elas querem alguém parceiraço que vai, em, sei lá, no mercado com ela todas as vezes, que ela quiser, que vai, sei lá, em todos os rolês e passear de mandada e tal. Não sei qual é o ideal do, do relacionamento das pessoas. Ou se elas são, sei lá, alguém que, que pensa em, em casar. <risos> Porque eu sei que na minha realidade as pessoas não pensam muito em casar. Mas eu sei que uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu vi uma foto da Rosane é Nossa, ela seria uma esposa linda. Puta merda. Puta <risos> merda, pois é. Mas talvez, parando de pensar agora, talvez eu seja esse tipo de pessoa. Gada demais. Ah, chorando Pois é, então, saibam quem vocês são. Porque eu posso ser humilhada no meu meio de. meu meio social por ser uma pessoa que quer casar. Mas, Ai, talvez... cala a boca! Todo mundo amou o teu casamento. Ninguém te humilhou. Mas talvez seja essa a circunstância das pessoas que namoram à distância. Porque pra mim não importava se no fim das contas a gente ia ficar juntas por muito tempo. Que era o meu pensamento. Tudo bem a gente passar esses anos separados. Se depois a gente vai ficar juntas por muito tempo e seguir a nossa vida juntas. Então é uma coisa a qual eu vou ter que passar. Por enquanto. Mas... Muito fofa. Parabéns. Não se sinto... <risos> Pressionadas a viver esse tipo de coisa se vocês não querem e se vocês não, sintam, não sentem confiança. Uma coisa que tem que ser muito genuíno do relacionamento, assim. Porque senão pode virar realmente uma armadilha. É isso, espero que vocês tenham aproveitado esses conselhos da minha irmã. E tenham achado elas fofas. Eu sei que eu acabei de corroborar com a imagem de pessoa... Como é que eu posso dizer? ranzinza? Que eu amargurada. mostro em alguns episódios. Não, amargurada eu não sou, tá? Me respeita. <risos> eu só sou muito pessimista. Quanto a relacionamentos amorosos. <risos> hum, essa minha namorada aqui, ó. Eu dou seis meses. Cala a boca. Sigam a Carrie nas redes sociais. Fala aí o teu arroba. Arroba Carrie Arroba esse é o meu nome lá no Instagram, procura lá. Também tem o Instagram do canal Amena, que eu quase não posto nada, então é melhor me seguir no meu pessoal. E tem o meu Twitter, que é underline. Talvez eu traga a Carrie aqui mais vezes, se não ficar muito confuso esse episódio. Se ficar muito confuso, daí a Carrie tá demitida. Amene! Ah, <risos> <risos> Okay. okay.